0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Nada me sequestra tanto como a memória. Sempre sou levada a lugares distintos, a lugares que estive e que ainda retorno. As paixões... Sejam quais forem, são revividas ao abrir um livro, ao dar um último gole de café, ao abrir as cortinas, ao ficar imóvel de frente ao espelho. A saudade são pedaços de memórias que sobrevivem ao tempo. O tempo é peregrino dentro da gente. Nada em mim é esquecido. Vitória Andrade Poema do livro A Poesia Tem a Força de um Útero Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lília Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E a nossa entrevistada segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. E você já sabe da novidade? O Autores Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E hoje no programa eu recebo a jovem escritora cearense Vitória Andrade. Autora do seu livro de estreia na literatura, a poesia tem a força de um útero, publicado pela editora Mirada. A obra reúne poemas, micropoemas e exercícios de prosa poética que traduzem e revelam a intimidade da alma feminina. O desejo de liberdade e o mergulho nas mais íntimas emoções de desejo do corpo e sexualidades femininas saltam nas páginas delicadamente ilustradas por Lara Tavares. É sobre o seu livro de estreia e para conhecer mais esta novíssima cena da literatura cearense que eu recebo a jovem Vitória Andrade. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! E eu tô muito feliz porque a gente recebe hoje no Autores e Ideias essa novíssima cena da literatura cearense e dando espaço e voz, microfone aberto, liberado para essas jovens falas poéticas da nossa literatura. E ela, Vitória Andrade, tá com o um livro de estreia, uma debutante. E a gente aqui é muito pé quente no Autores e Ideias. Muitos escritores que hoje ilustram a nossa cena da literatura, estrearam no Autores e Ideias, eu espero que esse nome também possa ecoar ainda muito mais para todos nós leitores. Eu tô falando de Vitória Andrade, autora de A Poesia Tem a Força de um Útero. Seja muito bem-vinda, Vitória!
1: Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui falando com você, Lilian. Muito honrada. De ter pessoas e mulheres tão maravilhosas e que eu te tanto admiro. Muito obrigada.
0: Imagina, a gente é que agradece você ter aceito o convite da Rádio FM Assembleia para compartilhar conosco um pouco mais dessa sua experiência de escrita literária e desse início que a gente sabe que é difícil, muitas vezes tortuoso, Sim. mas que a gente consegue aí lançar o livro à crítica. A gente fala muito da cara à tapa, né? Mas quando a gente publica um livro, a gente Disse que é lançar o livro à crítica. E a gente vai conversar um pouco mais sobre esse teu livro de estreia, livro solo, aqui publicado pela Mirada. Vitória, o que, que os Sim. leitores podem esperar dessa publicação?
1: Eu acho, falando bem abertamente, né, e, e com segurança também, que eles podem esperar não só uma coisa. Eu acho que os leitores precisam estar abertos. Tanto o coração quanto os olhos, para muitos sentimentos de raiva, de alegria, de paixão e de fúria. Todos os sentimentos juntos ao mesmo tempo e de um jeito que uma hora pode incomodar, outra hora pode não incomodar. Mas foi bem a intenção, sabe? A minha intenção foi mesmo intercalar esse sentimento. Eu não queria que tudo fosse uma só coisa, né? O título do livro, ele fala muito, ele remete muito à mulher, ao feminismo e tudo mais. Só que também fala sobre as agruras da mulher, sobre a tristeza da mulher, sobre o que a gente enfrenta. E também fala sobre os nossos prazeres, né? Enquanto mulheres, enquanto mulheres reprimidas, muitas vezes colocadas num papel em que a gente não deveria estar, né? Então, é mais isso. São muitos sentimentos e muitas sensações e eu acho que quem lê deve estar
0: disposto a senti-la. Vitória, a gente está aqui querendo conhecer um pouco mais da tua relação com os textos, com a literatura. Eu vou falar mais desse livro de estreia, claro, a poesia tem a força de útero, é o tema do Autores e Ideias de hoje, mas eu queria conhecer um pouco mais da Vitória Andrade. Conta pra gente como é que surgiu o teu interesse pela literatura, Vitória, tua relação com os livros, com a língua francesa, que eu sei que você é uma apaixonada conta pra gente.
1: Eu comecei a ler muito cedo, comecei a ler muito cedo, a minha mãe sempre me deu muitos livros de presente, então eu sempre fui muito apaixonada pela leitura. E eu lembro que quando criança eu participava muito dos concursos de poesia da escola, né, eu adorava. E todos os anos eu ganhava os concursos, né, <risos> E gostava muito daquela interação, daquela troca. Eu via na escrita o que eu sentia na leitura, né? porque eu acho que tem muita essa relação de quem escreve com a leitura também. A gente cria uma paixão muito grande pelos livros e, consequentemente, vem a escrita. Às vezes sim, às vezes não, mas no meu caso sim. E comecei a escrever muito pequena também. Adorava escrever em diários, adorava rabiscar coisas, pensamentos... E com o tempo foi amadurecendo, claro, né, a gente sempre tá mudando, mas veio assim da infância mesmo, né. Recentemente, também, ano passado, eu publiquei uma antologia, né, formada apenas por mulheres, cis, trans, indígenas, negras. E foi pelo Mirada também, pelo estilo Mirada. Nós queríamos muito falar sobre as distâncias, né, o amor nesse tempo de longura é o nome do livro. E foi depois de eu ler o romance do Gabriel Garcia Marques, né, O Amor nos Tempos do Cólera. E daí eu tive essa vontade e entrei antologia antes de publicar o meu primeiro livro solo. E também participei né, de outra antologia que foi organizada pelo Beth e pelo Renato Pessoa, chamada Desvalorize de as Paredes. Então foram duas publicações, né, uma eu participei como autora, outra eu organizei junto com a Mayana Lires. Assim, a minha paixão, agora respondendo à tua outra pergunta, né, pela língua francesa, eu tive quando eu fui estudar um tempo no Canadá, onde minha irmã mora. Passei um tempo morando com ela e, lendo livros né, de autoras francesas, como a Marguerite e eu criei, assim, mais uma paixão pela língua, né, e eu quis aprender a língua. Foi algo que eu também trouxe da literatura.
0: Vitória, e era essa curiosidade também que eu tinha, de saber como é que foi o convite para você participar da antologia Eu Desvalorizei as Paredes, uma antologia aí com importantes nomes da nossa literatura cearense, Décio Brauna, Renato Pessoa, o Renato que fez a condução do lançamento do teu livro, A Poesia tem a Força de Útero, então ele inicia apresentando você durante o lançamento lá na Livraria Marca, eu queria saber como é que foi esse convite e essa decisão dessa menina que era apaixonada por literatura, pela língua francesa que já escrevia poemas, mas aí como é que foi essa decisão de ser escritora e o convite para participar da antologia?
1: Bom, eu acho que a gente tem muito isso, né, de se perguntar quando a gente é considerado escritor ou escritora. E até eu começar a mostrar para as pessoas, eu não me considerava escritora, eu não me considerava poeta. E até antes mesmo de publicar o meu livro, né, o livro físico, eu não conseguia viver como escritora. E isso é, é muito do que a gente carrega, né, da nossa sociedade. Tem uma, uma frase da Virginia Woolf que eu acho muito interessante citar aqui. Que ela fala que por muito tempo as mulheres foram vistas como seres anônimos. Por muito tempo a mulher na literatura foi apagada. Por muito tempo a mulher se absteve de muita coisa para não publicar. E eu acho que a gente acabou trazendo isso para as nossas vidas e talvez depois dessa, depois da publicação do meu livro solo mesmo, que a ficha está começando a cair <risos> surge uma segurança que eu acho que é normal na vida de todo mundo, todo mundo que escreve, ainda mais sendo mulher, mas está começando a, a surgir aqui na minha cabeça de que eu realmente estou no caminho de escritora. Em relação ao convite do Renato Pessoa o Renato é um grande amigo e poeta que eu admiro muito, né? Ele esteve comigo desde o início. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a mostrar os meus poemas, os meus textos em prosa também. E ele agarrou, né? Ele abraçou muito, ele me ajudou em muitos momentos. Muito antes de eu publicar o livro, a, a gente sentou numa mesa e discutimos sobre os poemas, discutimos sobre tudo o que eu queria que tivesse no livro. O Renato foi fundamental em tudo isso, né? Eu lembro que no dia do convite eu estava dormindo e acordei com a ligação dele, ele perguntando se eu queria participar da antologia e disse que queria muito que eu estivesse presente na antologia por admirar os meus textos e admirar quem eu sou né, como escritor. Então o Renato ele sempre me deu muita força. Ele me deu muita força e isso é muito importante pra mim, né? Você receber força de pessoas que você admira. E receber força de pessoas logo nesse início, né? Porque no início você se sente muito sozinho, muito sem norte.
0: Mas olha, a Vitória, ela é cercada de mulheres de muita força. E esse primeiro livro dela, que é A Poesia Tem a Força de um Útero, a quarta capa do livro, ele já fala muito sobre essa presença do feminino, né? Que é um dos versos da Vitória que diz o seguinte... A poesia nasceu quando a mulher pisou na terra. E eu quero muito falar desse primeiro livro, que é o livro de estreia, né? O livro solo da Vitória, que reúne diferentes mulheres, né? Conta pra gente quem são essas mulheres que participam da obra junto com você e qual a importância delas no teu trabalho, Vitória.
1: Tem muita importância. Quando eu paro para pensar e vejo que, e sinto também, acima de qualquer coisa, sinto a presença dessas mulheres na minha vida, a presença dessas mulheres na literatura e tudo que elas representam para mim é uma grandiosidade muito inexplicável, sabe, Lilian? O livro é todo feito por mulheres, né? A capa foi feita pela Liviane Forte, artista plástica, psicóloga. As ilustrações foram feitas pela Lara Tavares, estudante de arquitetura, maravilhosa também. São estilos diferentes, mas que casaram muito bem, no fim das contas. A orelha foi feita pela Sara Sintch, atriz, escritora. O prefácio foi feito pela Kadantos, né? professora, escritora. Lançou o seu primeiro romance agora, o Inher A Milena Martins, que fez um trabalho impecável com a divulgação, com fotografia, com a maquiagem. Então, foi muito incrível ter essas mulheres no meio desse caminho, no meio dessa estrada. A Nayana Iris também, que é professora, é mestre em literatura, também fez participou do livro fazendo a revisão do livro, então... Quando eu olho para esse livro e vejo todas essas mulheres que estiveram presentes, é uma grandiosidade, é uma potência muito grande. É uma força, né? E diz muito sobre o, o, o título do
0: livro, né? Tem a força de um útero. Ah, eu quero muito falar sobre isso. Já que a Vitória deixou essa deixa falar sobre essa presença do feminino né, desde a construção da obra, passando por todas essas mulheres que estão aqui presentes. E agora a gente vai para o que eu tenho certeza que tem muito leitor curioso para descobrir que são, afinal de contas, os poemas que ilustram a publicação que estão aqui perfilados no livro de história da Vitória Andrade. E aí, já que a gente está falando dos poemas, a presença do feminino, do sagrado feminino também, né? Desde aqui da ilustração da Lisiane, belíssima na capa. Que tem aqui todos os elementos das mulheres, né? Desde a lua, a questão de uma mulher simbolizada entre as flores, né? A presença da natureza. Então, a gente tem aqui o sagrado feminino. A cor lilás, que é uma cor também representada do feminismo. Que a Vitória também é feminista. Então, assim... Existe aqui toda uma simbologia, desde a capa e até o título do livro. A poesia tem a força de um útero. Fala pra gente o que, que significa o útero na tua escrita poética, Vitória.
1: Então... Eu tenho, às vezes eu tenho receio em falar sobre o título do livro, porque podem ter pessoas, né, que podem pensar que é o livro, o título do livro é uma ode, assim, às mulheres cis, mas não é nada disso. Inclusive tem um poema no livro que eu falo exatamente sobre isso, né, sobre essa diversidade, sobre a questão do gênero e tudo mais. Na verdade, o título do livro, A Poesia Tem a Força de um Útero, ele me veio como um presente, sabe Lilian? Eu não parei para pensar no título, eu não fiquei imaginando qual seria o título até a hora que ele me veio, né, ele me veio à cabeça, ao coração, eu acho de uma forma, tendo uma licença poética, né? Porque ele veio quando ele estava escrevendo um poema sobre abuso, sobre mulheres. E daí eu pensei na minha mãe, em primeiro lugar. Eu pensei na minha mãe quando ela me contou que a minha gravidez, né? A gravidez que ela teve foi de risco, né? E ela já tinha quase 40 anos, ela estava enfrentando vários problemas em relação à gravidez. E me veio muito isso, sabe, assim, no momento que veio o um útero na cabeça e me veio a poesia, por eu estar escrevendo um poema no momento, sobre abuso, sobre mulheres, e veio, assim, como um presente, como algo que eu tinha que abraçar e tinha que ser aquilo e fazer todo sentido pra mim. Eu não fiquei procurando sentidos que pudessem explicar o porquê daquele título ter vindo, assim, de um jeito tão forte mas acabou fazendo todo sentido, no final das contas, sem precisar procurar esse sentido.
0: E já que a Vitória falou aqui na presença da mãe, não é só as mulheres artistas que estão presentes nessa publicação, não, tá? Aqui também estão presentes as mulheres da vida da Vitória, da família dela, né? A mãe, Sim. a irmã, muito fortemente também no livro, e aí eu vou trazer um trechinho do poema para minha mãe Lucy, que é um poema super bonito, que ela diz o seguinte, é tão lindo olhar-te, tuas retinas refletem a força dos mundos, a tua nuca exala um elemento raro, vim de ti para hoje, escrever sobre teus vários formatos e tuas variáveis andanças, neste e em outros solos, teu significado foi a primeira palavra dita por mim. E palavra, meus amigos, é o que dá sentido à existência. Enrolei-me contigo, minha mãe, sem virar nó. Somos o crochê que encanta, com cores, formas e aromas. Somos feitas de ossos planetários, destemidas, profundas, juntas. Que lindo! Esse é um dos poemas da Vitória Andrade, do livro A Poesia Tem a Força de um Útero, dedicado à sua mãe. E aí eu queria que muito falar so lembra. sobre essa. Ai, obrigada, muito sobre essa relação, Vitória, com você, com a sua mãe, com a sua irmã, todas essas mulheres aqui da tua. A árvore genealógica também presentes, ou seja, é uma trindade muito forte também aí, a trindade, o número 3 do sagrado feminino. Então eu acho que esse livro, ele é muito simbólico, cheio de simbologias também aí do feminino. Sim, sim, com certeza, com
1: certeza tem muitas presenças femininas no livro, né, como a minha mãe, como você falou, a minha irmã, a minha trina também, minhas amigas, eu, eu vejo as mulheres da minha vida como amores da minha vida também. Porque essas mulheres fizeram e fazem de mim quem eu sou, de algum modo, de certo modo. A gente tem muito a influência das nossas, a gente tem muita influência da nossa família, das nossas mães. Então, era impossível eu escrever esse livro sem minha mãe estar presente nele. Né? Eu tenho uma relação de muita força com a minha mãe, de muita cumplicidade. A minha irmã também tem um poema do livro em que eu descrevo né, uma situação que aconteceu com ela uma situação de estupro, e que é um assunto tão calado, né? As pessoas não querem falar sobre isso, as pessoas não querem nos ouvir, as pessoas acham que é um assunto muito delicado para se tratar, e de fato é, é muito delicado, e por isso mesmo a gente tem que debater sobre o assunto, por isso mesmo a gente tem que tocar nessa tecla sempre. Infelizmente mas a nossa realidade, e eu não tenho essa sensação né, de se desvencilhar dessas amarras, dessa submissão que a sociedade quer da gente, eu estou tentando cada vez mais não ser submissa a isso, né? Porque mesmo a gente não querendo ser submissa, a gente acaba sendo. Então, eu acho que foi um, um ato político e revolucionário eu trazer essas questões no livro, né?
0: Sem dúvida, e quem estava lá no presente no lançamento da Vitória, na Livraria Lamarca, Marca, foi um dos momentos mais emocionantes do lançamento. Foi a Vitória ter tocado nesse assunto, né? exposto sobre a questão do assédio, da violência contra as mulheres e, sobretudo, a violência sexual, né? A culminância do ato do estupro e ela tocar justamente o dedo na ferida e expor. Precisamos falar, sim, sobre esses temas. Então, quem espera do livro da Vitória apenas uma poesia muito delicada vai caindo por terra, temas muito atentos a essa necessidade urgente de falar sobre cuidar das mulheres, respeitar a voz das mulheres, também estão presentes no livro. Já que você tocou nesse assunto do assédio, Vitória, tem um poema seu que eu acho que é muito a calhar nesse momento, né? Que fala sobre a necessidade de você expor a sua voz, né? Quando você diz... Desde os nossos primeiros passos somos condicionadas a não usarmos a nossa voz. Nos ensinam a aceitar a superioridade do homem e usam o nosso sangue para isso. Querem descobrir nosso sexo usando cores que julgam ter gênero. Quando crescemos sentimos falta de uma mão protetora enquanto caminhamos em ruas que são repletas de olhares perversos. Nos fazem engolir revistas que ensinam a abominar o nosso próprio corpo. É difícil caminhar nesse solo preconceituoso. Por isso, cada passo que damos, nós agradecemos. E agora, usando a potência de nossas vozes. Vitória, eu sou muito grata você ter escrito esse poema, porque eu acho que ele aqui é um desfile de muito das nossas narrativas que são colocadas para nós mulheres, onde a gente cresce em cima do não dizer, do não poder sentado não poder vestido, não poder sair da rua, e você traz tudo isso de uma forma muito bem elencada sobre essa trajetória de ser mulher, da dificuldade, da agrura de ser mulher nesse mundo, fala pra gente sobre a importância de soltar a nossa voz e dizer não para todas essas narrativas que nos impõem Sim. de goela abaixo.
1: Eu achei muito bonita a sua leitura, Lilian, e eu me emocionei aqui porque é isso, sabe? A gente tem voz, a gente sempre vai ter voz, a gente sempre teve voz, mas sempre, as pessoas sempre, principalmente os homens nessa sociedade patriarcal, sempre quiseram calar a gente, sempre quiseram nos emudecer, e... Usar a potência da nossa voz, como você leu no poema, né, eu acho que é o último verso, é um ato de rebeldia, é considerado um ato de rebeldia, porque muitas vezes quando a gente fala, a gente é julgada, a gente é abusada, a gente é tida como louca, tida como algo que não deveria acontecer. E as pessoas falam da gente como se a gente fosse um mero objeto, um mero brinquedo, um mero objeto de prazer sexual para os homens, e nunca nos veem como seres humanos, como mulheres capazes de fazer, atravessar, trilhar e realizar qualquer coisa. Somos tão boas como os homens, ou até melhores. <risos> e usar isso, ter o feminismo comigo, levar o feminismo, levar essa ideia para outras mulheres, levar essa ideia, levar... Todas essas coisas que a gente tem dentro da gente, mas muitas vezes a gente tem medo de falar, como eu falei, é um ato rebelde, é um ato revolucionário. Então que sejamos cada vez mais revolucionários, que possamos cada vez mais abrir o nosso peito, o nosso corpo, abrir as pernas quando a gente quiser e não porque outra pessoa está pedindo ou mandando e não ser julgada por isso. né Eu acho que a gente tem muito o que falar, tem muito o que dizer, tem muito o que mudar. Mas juntas, destemidas, profundas e juntas conseguiremos. É isso. Tem um poema, já que a gente está falando sobre esse assunto, tem um poema do livro na página 57 que eu queria ler.
0: Oba! Pode ler. Acordei
1: e sangrei. Abri as pernas, escorria. olhei no espelho. As lágrimas da cor de tinto. Era o coração expelindo para os olhos a dor que expandia pelo corpo balanceado. Abri a boca a saliva amarga, o grito endurecido na goela preso pelo enforcamento, os dentes duros, assustados, secos, com resquícios de pele. No momento exato do golpe, senti o gosto das vísceras e a dor, e
0: a dor que causaram-me por eu ser mulher. Como estancar o sangramento de um trauma? Que forte, né? Que forte! Esse é um dos poemas do livro A Poesia Tem a Força de um Útero, de Vitória Andrade, o livro que é tema do Autores e Ideias de hoje. Livro aqui que está trazendo um nome que eu espero que vocês anotem aí no caderninho que vocês ainda vão ouvir muito falar dessa jovem escritora cearense Vitória Andrade. É o livro de estreia dela na literatura, então já deu para sentir aqui que veio, a Vitória. Bom, além desses temas do feminino, né, tem uma verve da Vitória que eu acho que é uma das verves mais conhecidas, sobretudo pelo trabalho da Vitória no Instagram, e que ela já falou que a poesia dela é um gatilho, eu acho que a Vitória ela usa desse gatilho para trazer atenção para o que ela escreve. né. Há uma verve da Vitória muito forte que é o erotismo, o erotismo também está presente nesse livro. E aí eu queria muito que você falasse sobre isso, Vitória, sobre essa verve do erotismo na tua poesia. Deixa eu só ler um trechinho de um desses poemas que fala sobre isso, que diz o seguinte. O que me Leia. deixa sem fôlego é o teu corpo debruçado em cima do meu. O que mais me estremece é a tua inquietação, tua... Tua ânsia entregar-se em tremer meu ser com teus passos agitados. Tuas mãos que realizem movimentos singulares quando me tocam. O que me agita são tuas partículas tão únicas, tão potentes. O que me arrepia é a tua voz em meu ouvido recitando poemas. Que lindo! Vitória, Ai. fala sobre isso. Sobre essa verve erótica que é uma verve muito conhecida sua, mas que é como eu disse, eu acho que isso é um gatilho. Você usa essa verve para conseguir chamar a atenção das pessoas para esse teu outro dizer, que é muito sim. forte na tua literatura e que eu acho que merece muito ser ouvido. Sim, sim. Eu,
1: na verdade, antes de começar a mostrar para as pessoas as poesias, né, quando eu comecei a mostrar para as pessoas o que eu escrevo, eu mostrei em forma de prosa, e daí, aconselhada por Cadanta, criei um blog chamado The Leite em Linha, e comecei a publicar contos eróticos, né, eu também vou para o lado da prosa, e daí comecei a escrever os contos eróticos, mas eu ficava naquela de escrever poemas, mas não queria mostrar... E foi uma hora que eu mostrei. Eu fui em um sarau da Lamarca e li um poema. E depois que eu li esse poema, eu não quis mais parar de mostrar. Porque eu vi como um ato de subversão, sabe? Justamente por a gente ser tão oprimida né, em relação a tantas coisas, mas falando agora do prazer, do gozo, da vontade que todo mundo tem, e que nós mulheres também temos, e que nós mulheres também temos, mas que as pessoas acham que não temos, né? Então, falar sobre isso é revolucionário também. Falar sobre isso é também falar sobre força, é também falar sobre os meus desejos, é também se aproximar de mim enquanto mulher, se aproximar de mim enquanto uma pessoa que está descobrindo seus prazeres, enquanto uma mulher que está descobrindo seu corpo, descobrindo a sua sexualidade. Então, eu sinto que isso também pode ajudar outras mulheres, isso também pode chegar no ouvido de outras mulheres, para poder conseguirem também se desvencilhar dessa, dessa submissão, né, desse medo. É difícil, porque é o que a sociedade coloca na nossa cabeça, que a gente tem que ter medo do prazer, tem que ter medo do gozo. Mas quando a gente se junta e mostra que não, aí fica mais fácil, né, digamos assim.
0: E essa é uma das verves da Vitória, né, então pra quem... Pensa em poesia erótica, tem no livro. Para quem pensa nessa poesia de crítica social, tem no livro. Para quem pensa sobre essa poesia que traz aí a simbologia do sagrado feminino, também tem no livro. Poesia que exalta essa voz feminista da Vitória também tem no livro. E um dos elementos também presentes na obra que a gente não conversou até agora e que eu queria também chamar a atenção é o papel da memória. Inclusive o poema que eu abro a autores e ideias é falando sobre isso. Eu que sou apaixonada pelo papel da memória, nas relações de narrativa, principalmente nas narrativas ficcionais, então o trechinho que eu abro o programa é justamente falando sobre esse poema que diz Nada me sequestra tanto como a memória Sempre sou levada a lugares distintos, a lugares que estive e que ainda retorno As paixões, seja quais forem, são revividas ao abrir um livro Ao dar um último gole de café, ao abrir as cortinas, ao ficar imóvel, de frente ao espelho a saudade são pedaços de memórias que sobrevivem ao tempo. O tempo é peregrino dentro da gente. Nada em mim é esquecido. Vitória, fala sobre o papel da memória, essa relação que a memória tem na tua escrita poética.
1: Essa frase, essa última frase do texto, ela... Eco muito dentro de mim porque é o que eu sinto, né? Nada em mim é esquecido. Então, essa última frase do texto, né, do poema, em que diz que nada em mim é esquecido, é realmente o que eu sinto. Eu, eu sinto que, que a gente pode superar muitas coisas, mas que nada é esquecido dentro da gente porque, enfim, a lembrança está lá. Adormecida, às vezes nua, crua, mas ela está lá. De alguma forma, ela sobrevive dentro da gente. E muito do que a gente é, muito do que a gente se constrói todos os dias, é por conta da lembrança, por conta do que foi vivido, do que foi, do que foi tocado, do tátil mesmo, né? E que agora sobrevive mais dentro da gente, de alguma forma. Eu acho isso de uma beleza, sabe, Lilian? A gente aprender a não condenar a lembrança, a memória, embora muitas memórias, muitas lembranças sejam traumáticas e sejam dolorosas, e eu não falo isso como uma forma de romantizar nada desse sofrimento, mas tentar ao máximo ressignificar, sabe, aquilo? Aquela frase do Cazuz em que ele fala, transformar o pé em melodia. Ele está ressignificando aquilo. Ele está ressignificando o momento. E eu acho isso muito bonito.
0: Sem dúvida, deixa eu falar uma coisa também que eu gosto desse livro, é porque eu acho que ele está muito bem, assim, as costuras feitas, sabe? As costuras que eu chamo é a relação de um texto com o outro, assim, eles estão muito bem elencados, né? Cada um, você percebe ali um elo entre eles. Então, essas costuras do texto, eu acho que deixam uma obra bem redonda, bem segura. E, de alguma forma, eu acho que isso tem a ver também um pouco com a epígrafe do livro, que é da Hilda Hilch, que é uma, uma escritora que eu amo de paixão, e que você escolheu... É, a é, e que você escolheu aí um dos versos da Hilda que fala sobre isso, né, sobre costuras. Ela diz, costura o infinito sobre o peito. Eu acho que a poesia, ela traz muito essa questão do infinito, do absoluto. A Hilda principalmente, toca muito sobre essas imagens e eu queria muito que você falasse sobre isso, né, sobre aquilo que você traz costurado no teu peito e que te evoca um fazer poético o que que Vitória Andrade traz consigo costurado no peito Vitória?
1: O livro, né, Lilian, ele foi construído ao longo dos anos. A priori eu queria um livro curtinho, né, eu acho que ele tinha 90 páginas no início, mas depois eu quis mudar a estrutura dele. Eu quis que tivesse vitórias diferentes, de anos diferentes, épocas, fases de vida diferentes, né. Então, o livro, ele tá todo organizado assim, não está em ordem cronológica, e é intencional isso, eu quis dar essa, essa confusão na cabeça do leitor. Mas são várias vitórias e eu sinto que, que durante os anos, durante o tempo, com a memória, eu fui me costurando, né? É aquela frase, eu acho que é do, do Guimarães Rosa, que ele fala que viver é um rasgar-se remendar -se, E a gente está sempre se remendando, sempre se costurando. E teve fases tristes, teve fases boas, tristes, boas, de fúria, de raiva de alegria, e tem muito disso no livro. Eu escolhi também a Hilda, não só por ela ser a minha poeta favorita, mas por ela dialogar muito, né? Nos textos dela ela trata de muitos temas, ela fala sobre o erótico, ela fala sobre essa melancolia, ela fala sobre essa questão existencial, e eu sinto que tem muito disso, né? Eu vejo de que tem muito disso nessa relação do meu texto com o da Hilda nessa questão do, do existencial, do erótico. Da, da crítica social, então eu acho que casou
0: muito bem essa escolha. Sem dúvida. E eu que sou a leitora de Hilda, né, fiquei muito feliz aqui de tê-la no pórtico de A Poesia Tem a Força de um Útero. Vitória, eu queria pedir para você agora, já que a gente tá chegando na reta final do programa... Fazer a leitura de um dos poemas. Eu não vou dizer o preferido, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes. Então, assim, pode ser uma escolha aleatória, pode ser um que você acha que é legal para o momento. Enfim, a escolha agora é contigo para a gente deixar aqui registrado na tua voz a leitura de um dos teus poemas.
1: Falamos aqui de Hilda Hilst, e a Hilda falou muito sobre a noite, sobre o corpo. Tem um poema da página 25 que também fala sobre a noite e sobre o corpo. Os ventos solares arrombaram as portas dos meus ossos e chocaram-se com partículas atmosféricas, espalhando a aurora da minha costela por todo o meu corpo noturno.
0: Que lindo! E aí está mais um poema de A Poesia Tem a Força de Útero, de Vitória Andrade, livro de estreia, publicado pela Mirada. Vitória, divulga para a gente o teu Instagram, para quem quer conhecer um pouco mais do teu trabalho. Lá você publica leituras, registros, teus textos. Fala para a gente um pouquinho.
1: Eu tenho um IG chamado divina.poética.humana, onde é um perfil em que eu publico mais as leituras, os filmes que eu assisto, livros, mais sobre literatura, arte... E tem o outro, que é o Vitória Underline ANDR. Eu também publico leituras, não consigo não publicar leituras, mas o Divina Poética Humana é mais centrado nisso, né? na literatura, na arte.
0: O lançamento de A Poesia Tem a Força de um Útero, publicado pela editora Mirada, aconteceu agora, em outubro, lá na Livraria Lamarca. Um lançamento concorrido, disputado da Vitória. E que reuniu aí nomes muito interessantes da literatura, seja da novíssima literatura cearense, seja de nomes já consagrados e, sobretudo, reuniu aí muitas escrituras editoras importantes da nossa literatura, foi um momento muito bonito, muito especial e a gente agora quer saber, depois do lançamento, Vitória, como é que a gente faz para adquirir e encontrar a tua publicação?
1: O livro está à venda na Livraria Lamarca, na clínica da Lisiane Forte e diretamente comigo, né? eu também envio pelos correios, então dá certo fazer essa ponte também.
0: Então tá dada aí todas as coordenadas. Pra quem tá em Fortaleza, vale a dica, ir lá na Livraria marca no Corredor isso. Cultural da Cidade, no Benfica. Aproveita e toma um cafezinho, aproveita lá a Cozinha marca que é um sucesso. e consegue a ad... é o coração do Benfica, né? É, isso mesmo. E consegue adquirir o teu livro, A Poesia Tem a Força de Útero, e para quem não tá na cidade, fica deixa entre em contato com a Vitória aí nas redes sociais. Segue lá o IG Divina.poética.humana. Não é difícil encontrar a Vitória nas redes sociais e também já adquire o teu livro. O legal de comprar com o autor é porque ele já vai autografado, né, Isso, direto para você. Assinar. Então aí tá dada aí todas as coordenadas para conhecer um pouco mais o trabalho da Vitória. Vitória, eu tô muito feliz de a gente ter conversado aqui na FM Assembleia. Eu quero deixar a nossa gratidão por você ter conversado conosco, compartilhado um pouco mais das suas leituras, do teu processo criativo e da tua relação com as leituras, com os livros e, principalmente, conhecer um pouco mais sobre a tua obra de estreia. Em nome de toda a emissora, eu quero deixar registrado o nosso muito obrigado.
1: Ah, eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigada, Lilian, pelo convite. Fiquei muito feliz com a nossa conversa, muito feliz em falar sobre as mulheres e falar sobre para Literatura e poesia no meio desse caos todo que a gente está vivendo e que dancemos nas bordas desse caos num momento tão difícil. Muito bom falar com você. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer também imensamente a editora Mirada por ter me acolhido, por ter estado comigo em todos os momentos desde o início até aqui, me ajudando, me dando todo o apoio. Fico muito grata por ter tantas mulheres incríveis do meu lado me ajudando e também me ensinando. Muito obrigada, meu bem.
0: E depois deste nosso bate-papo com a escritora Vitória Andrade, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, envie sua crítica, sugestão de entrevista e principalmente aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, o nosso WhatsApp é 85982014848. E o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário. Para os apaixonados por música e literatura, essa dica é para você. Após sete anos, o livro-reportagem A Voz de um Samba, A Vez de um Povo, Histórias da Comunidade Samba da Vela, está disponível para download. A obra aborda oito personagens centrais que tiveram suas vidas modificadas em contato com a famosa Roda de Samba de São Paulo. Entre os protagonistas estão os fundadores do polo cultural e frequentadores que futuramente viriam a se profissionalizar na música. O Samba da Vela é parte da história cultural da cidade de São Paulo especialmente do bairro Santo Amaro. O livro A Voz de um Samba, a vez de um povo e histórias da comunidade Samba da Vela já está disponível para download gratuitamente no Kindle. Garanta já o seu! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabuco Queiroz Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia Rafael Luiz Azevedo e coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão, e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.